0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, onderdeel van de Radboud Universiteit. Ik ben Noora Rutte en ik vind het een eer dat ik jullie in deze podcast mag verwelkomen. Een podcast met een feestelijk tintje, want Radboud CSW bestaat vijf jaar. Daarom maken wij vijf audioverhalen die draaien om vragen waar iedereen wel eens mee worstelt, maar waar geen pasklaar antwoord op bestaat. Verhalen waarin we terugblikken op vijf jaar Radboud CSW het nu bespreken en met verschillende mensen kijken naar de toekomst van een leven lang leren. In elke podcast volgen we de zoektocht rond een aansprekend thema. Iemand heeft een vraag en samen met een vakgenoot gaat hij of zij op zoek naar antwoorden. In deze podcast Simon Peters en professor Jan Derksen. Simon is pas 23, maar dankzij Plan Connectie al gestart met de postacademische opleiding tot gz-psycholoog. Hoe kan hij nou een zo goed mogelijk therapeut zijn en worden? Hij gaat de raden bij Jan die onlangs met pensioen ging. En ik, Noora, zal nu even eerlijk zijn. In al mijn twijfels in mijn leven heb ik één ding zeker geweten... voor mij geen carrière in de zorg. Maar daar twijfel ik nu ook weer aan. Want ik haal wel voldoening uit mensen verder helpen. Dus ik ben ook benieuwd. Hoe word je een betere therapeut?
1: Dank voor de introductie... Ik ben Jan Derksen. Ik heb uh, 40 jaar halftime aan de Radboud Universiteit gewerkt. En ik ben onlangs uh, van overheidswegen ermee moeten stoppen. Ja, ja. want ik heb hier me altijd met plezier uh, onderwijs en onderzoek uh, zeg maar, gegeven. En uh, nu is het een kwestie van afbouwen en uh, al die dozen opruimen.
2: Ik ben uh, Simon Peters. Ik ben uh, recentelijk afgestudeerd. Dat is een beetje de andere kant van het spectrum, denk ik. En nu aan de slag bij Pro Persona bij het expertisecentrum de Depressie als uh, psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog. Nou, deze podcast, uh, het thema daarvan is de vraag hoe word ik een betere therapeut? Nou, hartstikke leuk dat ik daarover met u in gesprek mag. En die vraag die vond ik meteen al wel intrigerend. Ik vraag me namelijk af, uh, recent lijkt het erop dat het accent van psychotherapie steeds meer lijkt te verschuiven naar kortdurende behandelingen vanuit protocollen... Uh, uh, ...steeds meer gericht op klachtgeductie. En ik vroeg me eigenlijk af, word ik nog wel opgeleid tot therapeut?
1: Ja, misschien eerst even over het woord therapeut. Uh, dus een psychotherapeut die, ja. uh, is heel gevoelig voor taal en voor teksten en voor woorden. En als ik dan het woord therapeut hoor, dan denk ik altijd, wacht even... ...want therapeuten heb je in alle soorten en maten. En logo en Fysio. Je hebt ze met en zonder opleiding. Ja. En dus dan zou ik zeggen, als we het hebben over psychotherapeut, dan hebben we het over een BIG-registratie. En dan ja. hebben we het over een heldere achtergrondsopleiding. Uh, in zijn algemeenheid in ieder geval. Ja. Dus, uh, en dan de vraag is hoe of word je er nog voor opgeleid?
2: Ja, en misschien moet ik dat iets meer toelichten... ook als we het dan hebben over taal. Mm -hmm. uh, ik, ik heb namelijk in mijn opleiding wel eens een, een paper gelezen... en die ging over het verschil tussen psychologische behandeling... en psychotherapie. En in dat artikel ging het erover dat psychologische behandeling... vaak gericht is op klachtreductie... vanuit echt een, een soort werkprotocol, heel gestandardiseerd. En psychotherapie zich meer richt op existentiële thema's... Dus, uh, hoe ga ik relaties aan met mensen? Wat wil ik in het leven? Meer dat soort thema's. Dat is vaak wat langduriger van aard, waar die psychologische behandeling juist zo kort mogelijk moet zijn, kosteneffectief. Uh, en in het kader daarvan vraag ik me af. Uh, ik denk dat het accent nu best veel ligt. Ik, ik kan spreken vanuit mijn eigen ervaring in de opleiding psychologie. Dat we heel veel leren over uh, psychologische behandelingen en evidence-based werken en protocollen. Maar dat we eigenlijk vrij weinig leren over dat. Nou ja, misschien is het iets geromantiseerd beeld, maar psychotherapie over gesprekstherapie... met iemand praten en in interactie zijn... en dat als onderwerp nemen.
1: Ja. ja ik denk dat dat een heel goed onderscheid is... wat inderdaad bestaat... Dus als ik voor mezelf spreek, dus mijn achtergrond is natuurlijk wat anders. Dus ik, ik ben in de jaren tachtig opgeleid tot klassiek psychoanalyticus. Ik ja. heb dus in belangrijke mate ontdekkende psychotherapieën gedaan. Ik ben ook opgeleid tot cognitief gedragstherapeut. Maar, maar dus voor mij is psychotherapie vooral een proces waarbij je iemand helpt om uh, beter te worden door naar binnen te kijken. Ja. Dus dat je iemand stimuleert om uh, aan introspectie, aan reflectie te doen, zichzelf te observeren, de aandacht naar zijn psychologische binnenwereld te richten en van daaruit zeg maar, ook uiteindelijk symptomen te overwinnen ja. en ook in een proces te geraken. Dus dan is psychotherapie procesgericht, dat iemand raakt in een proces van zelfontdekking. Ja. Gelukkig bestaat die variant nog steeds in de... GGZ, maar hij is wel veel zeldzamer geworden dan bijvoorbeeld 40 jaar geleden.
2: Ja, nou dat vroeg ik me inderdaad af, want er is nu een, een trend om inderdaad heel veel gericht op cognitieve therapie. Volgens mij gaat de Vereniging voor uh, Gedrags- en Cognitieve Therapie zelfs hun naam veranderen naar nou, iets met ja. evidence-based uh, therapie of zo. En op zich is dat denk ik een hele goede ontwikkeling dat we stilstaan bij, wacht even, doen we wel iets wat effectief is? En, uh, de zorgkosten voor de overheid zijn de één na grootste kostenpost van heel. Nederland van de overheidsuitgaven. Dus ergens hebben we ook de verantwoordelijkheid om daar goed mee om te springen. Um, maar met die accentverschuiving, denk ik ook wel, gaat dan niet een, een hele generatie nu opgeleid worden tot iets anders dan dat vak therapeut? Want als, als ik mezelf zou beschrijven van waar zou ik over 10, 20 jaar willen zijn? Of misschien wel net als u, als ik terugkijk op mijn, uh, mijn carrière, dan zou ik vooral willen zeggen ik ben een goede therapeut en... Uh, Psychotherapeut. Psychotherapeut, ja. Nou, <laughs> fysiotherapeut zou ook leuk zijn, maar ja, 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 psychotherapeut ja, ja. is dan nog meer mijn, uh, ja. mijn, mijn ding. Ja.
1: ja, en dan hangt het natuurlijk af van de definitie van wat er onder psychotherapie wordt verstaan. Hè? Ja. En, en als het dan zeg maar, die procesgerichte kant betreft, dus waarbij die zelfontdekking uh, de kern vormt, Hmm. ja Dus dan is dat uh, niet iets wat tegenwoordig... Uh, al zeker niet in de psychologieopleiding, niet in de GZ-opleiding... maar ook niet in de opleiding tot psychotherapeut of tot klinisch psycholoog... echt wordt onderwezen. Ja. Uh, er wordt natuurlijk wel bijvoorbeeld schematherapie onderwezen... en soms ook mentalisation-based psychotherapie. En dat kent zeker ontdekkende aspecten. Ja. Uh, uh, dus dat, maar... Uh, het is niet de ontdekking zoals uh, diegene waarin ik ben opgeleid vanuit de, zeg maar, de bredere psychoanalytische richting, waarbij echt iemand langdurig wordt geholpen om die binnenwereld te verkennen, met als bijproduct dat ze ook hun symptomen verliezen of dat die verminderen. En, ja. en in mijn, uh, zeg maar, toen ik van jouw leeftijd was, zeg maar, toen was voor ons allemaal psychotherapie die ontdekkende variant. Ja. In de jaren 70 en zeg maar, begin jaren 80 En dan waren we allemaal uit op mensen in een proces krijgen. En, uh, en die ontdekkende variant is veel minder door onderzoek begeleid. Ook omdat die vaak langer duurde. En uh, daardoor is die eigenlijk wat terug opgeraakt in de academische wereld. Maar je ziet wel weer in de klinische praktijk. Dus dat op het van nascholing, dus uh, meer... Collega's die al wat langer werken, dat die heel graag die ontdekkende variant weer in de vingers krijgen. Dus ik, ik geef heel veel onderwijs buiten de universiteit om zeg maar aan bijvoorbeeld cognitief gedragstherapeuten. Die dan heel erg geïnteresseerd zijn om behalve met cognities en gedrag ook met emoties te leren werken. Ja. En je wordt ook pas een goede psychotherapeut, denk ik, als je met emoties in hier en nu kunt werken. Hè? Want die kun je niet laten liggen. Als je een protocol hebt bij iemand met een dwangneurose, waarbij gedrag en cognitie centraal staan en emoties in het hier en nu behandeling zit ik, niet aan de orde komen, zet ik mijn hypotheek niet op de afloop. Ja. Dus als je bij menselijke zoogdieren niet ook een emotionele leven meeneemt, dan zie je heel weinig verandering. En dan, uh, waar het dan in de kern heel vaak over gaat, is toch over wat we identiteit noemen. Dus de diepere aspecten van de identiteit. Zeg maar niet de identiteit in het psychologisch front office. Van uh, ik ben advocaat en ik woon in Arnhem en ik ben vader van drie kinderen, et cetera. Maar over de identiteit in het psychologisch back office. Van hoe je je echt over jezelf voelt. Wat de fantasieën zijn over je eigen persoon. Wat de fantasieën zijn over je lichaam, wat de fantasieën zijn over je relaties met anderen.
2: Ja, en is dat een vorm die nou ook aan het verdwijnen is dan? Want de zorgverzekeraars die willen nu dat wij met ROM-scores... en met, nou, dat we op allerlei manieren aantonen dat onze behandelingen effect hebben. En juist zoiets als een behandeling die zich richt op identiteitsexploratie, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, dat, dat is heel moeilijk te meten. Wat die symptomen die verminderen, uh, ja, dat is niet in zes sessies gebeurd. Uh, en is dat dan ook iets wat, gaat, wat misschien wel gaat verdwijnen? U zegt het is al een beetje verdwenen uit het onderwijs lijkt het. Je moet het bijna als hobby gaan opzoeken als therapeut als je dat nog wil.
1: Ja, je ziet ook dat die klassieke psychoanalytische behandelingen zijn al jaren geleden geschrapt uit het uh, vergoedingenpakket. Hè. Maar wat er tegenover staat is de kortdurende psychodynamische psychotherapieën. Hmm. Uh, dus die zijn voortgekomen uit, het, uit de hele psychoanalytische wereld. Die, die denken ook in het hele psychoanalytische uh, gedachtegoed, gebruiken de psychoanalytische psychopathologie en persoonlijkheidsvorming en werken dan met nieuwe technieken die dus het proces enorm versnellen en waarbij de psychotherapeut zeg maar, veel actiever is, hè. vroeger had ik iemand op de divan liggen en kwam het er het eerste jaar niet uit, dan kwam het wel het tweede jaar uit en dan kwam iemand vijf keer in de week. Nu doen wij met kortdurende psychoanalytische psychotherapie zeg maar in twee zittingen waar we vroeger een jaar over deden. En die behandelingen zijn niet langer dan die van cognitieve gedragstherapie. En die kortdurende psychodynamische psychotherapie is evidence-based. dat is voldoende effectonderzoek mm -hmm. naar gedaan. Die wordt speciaal door verzekeraars vergoed. Ik kan, uh, wij doen bijvoorbeeld vaak langere zittingen. Uh, dan doe je anderhalf uur in plaats van drie kwartier. Ja. En dat kan allemaal omdat die behandeling evidence-based is. En in die psychodynamische psychotherapie, daar heerst het analytisch denken. En, dus dat, en daarin is ook symptoomvermindering natuurlijk aan de orde van de dag. Dus ja. daar is ook een sterke focus ja. op. Dus hij is niet helemaal weg. Hè? Nee. Dus het, dat klassieke psychoanalytische werken, dat is ook te traag, denk ik. Dat past niet meer zo goed in deze tijd. Hè, die mensen die toen in behandeling kwamen, die wilden ook graag inzicht krijgen. En die hadden niet zozeer zoiets van, ik moet nu van mijn klachten af. En die psychodynamische psychotherapie sluit aan bij deze tijd. Alleen die werkt dus behalve met cognities en met gedrag, heel sterk met... In, primaire emoties in het hier en nu en helpt die emoties reguleren naar gevoelens binnen een intensieve overdrachtsrelatie. Ja,
2: en als ik vraag maar wat is dan hetgeen wat binnen, we hebben het nou over psychologische behandeling en dan denk je toch vaak aan, aan CGT en cognitieve gedragstherapie. en we hebben het over, over psychotherapie en ik ben nu wat dan daar de grootste verschillen in zijn. Is dat inderdaad de tijd of de focus van de behandeling of is dat dus de scholing
1: die in psychotherapeut heeft? Ik denk, ik denk bij de laatste twee. Dus het is zeg maar de scholing, ja. want die maakt heel veel uit. En dan de focus. Hè? Dus dat de focus is op onbewuste processen... en op onbewuste conflicten, om afgeweer, op afgeweerde emoties. En dat je probeert in die behandelingen altijd dieper te steken... dan in een cognitieve therapie of in psychologische behandelingen... gericht op management van symptomen en op adaptatie van iemand... Met zijn gevoeligheden aan onze ingewikkelde sociale context. Ja. Dat is ook allemaal goed en nodig. Hoor. Dus ik ben ja. daar helemaal. Ik heb daar niks tegen. Dus ik vind het heel belangrijk dat het ook gebeurt. Maar als je, een, als je de spade wat dieper steekt. Uh, ja. Dus dan ga je naar dieperliggende processen en dan kom je uit bij conflicten die je bij iemand naar boven tilt waarvan ze zelf geen weet hadden. En waarvan ze dan tegen je zeggen van, oh maar gaat het daar, nou zie ik in één keer wat er aan de hand is. Uh, dus, en uh, als die psychotherapie, die verdwijnen voorlopig niet, alleen het aantal mensen dat erin is geschoold is vrij klein.
2: Ja en is dat, is dat een, een gemis denkt u? Ja. Ja, ja. ja. kijk.
1: Ja, dat, dat is duidelijk. absoluut een gemis. Want ik doe ook veel second opinions. Ik ja. werk ook voor het Centrum voor Consultatie en Expertise van de overheid... waarin we vastgelopen trajecten helpen mee lostrekken. En dan komt het zo vaak voor... Dat de mensen die ik dan onderzoek, die zijn vastgelopen, die hebben niks ontdekkends meegemaakt.
0: Mm. En
1: dan doe ik een paar proefzittingen met die patiënten die vaak al tien jaar lang behandeling hebben, die yeah. niks pracht. En ik doe een aantal proefzittingen. En die patiënten hebben zoiets van, waarom is dit niet eerder met mij gedaan? Yeah. Nu zie ik in één keer wat er eigenlijk aan de hand is. Dus, en daar gaat iets heel erg mis in onze gespecialiseerde zorg. Dus dat dat perspectief... Van het uh, zichtbaar maken van onbewuste gedragsmotieven. Uh, van emotionele conflicten, van hechtingsproblematiek. Ja. Van narcistische stoornissen. Dus dat, dat Mensen kennen de terminologie niet meer, de jonge collega's. Ze zien dus die problemen ook niet meer. En ze kunnen ze ook niet meer op die manier aanvliegen.
2: Hmm. En u heeft het nu vooral over die kortdurende psychodynamische therapie... als vorm van uh, psychotherapie... waarbij je meer richt op die existentiële thema's... Uh, is het alleen die richting die zich daarmee bezig had? Want ik vraag me af, als ik lees op bijvoorbeeld meer uh, Rogeriaanse therapievorm... daar zit ook wel dat element in van ja. het inzetten van de relatie... Uh, ja. echtheid, empathie, ja. uh, onvoorwaardelijke acceptatie. Ja. Uh, is dat ook een vorm die... Verdwijt, of zou je ook kunnen zeggen, ik, ik kan me voorstellen dat die ook geïntegreerd raken? Dus in de huidige kortieverdragstherapie, daar gebruik je ook natuurlijk die drie basiselementen, zoals Rogers die al beschreef. En, en wellicht zitten daar ook wel uh, aspecten in die zich bezighouden met emoties. Uh, ja,
1: ik denk dat veel van dat gedachtegoed wel geïntegreerd is. Ja. He, want die, want die kleincentertherapie bestaat in die zin niet meer echt. Nee. He, dat is niet een duidelijke school die ook nee, geen een hoofdstroom. Steunt. Nee, dat is geen hoofdstroom. Um, tegelijkertijd, hè, als je die echt, de, zoals het in de tijd ook door Rogers en Gentlin is vormgegeven, dus als je dat gedachtegoed echt serieus neemt, dan zie je ook wel dat er grenzen zijn aan de integratie ervan in de meer cognitieve therapieën. Waarom? Hmm. Omdat het achterliggend mensbeeld echt heel anders is. Hè. In die client-centered therapie, dus daar, daar is een belangrijk uitgangspunt, dat als je mensen de juiste condities aanbiedt, dat er groei op gang komt. En daar ben je ja. dus bezig met iemand die condities aan te bieden. En dan ga je dus niet over op een protocol of op huiswerk. Hè? Ja. Dus daar is het ook echt weer ontdekkend, explorerend. Niet zo diep als in de analytische kant. Want in die analytische kant zet je dan weer een stapje dieper. Dus waar de client center-therapie, de emoties in het hier en nu laat beleven ga je in het analytisch werk dan aanduiden. En dan til je nog dieper liggende conflicten naar boven. Ja. En dat zit niet zozeer in het uh, hele client denken maar ik ben wel, zeker de laatste tien jaar... dus eigenlijk dat client-centered werken... weer heel erg gaan herwaarderen. Ja. En echt, uh, dat echt empathisch kunnen zijn... Hè? En dan niet altijd, maar vooral empathisch kunnen zijn als de patiënt authentiek wordt. Hè? Als hij in het proces authentiek wordt. En je kunt dan echt goed empathisch zijn. En je bent betrokken. Wat in die Rogeriaanse therapie heel sterk was. Dus dat is heel, heel erg helend. Hè? Mm -hmm. Dus dat is voor patiënten, zeker patiënten met een persoonlijkheidsproblematiek, zeg maar, is dat heel corrigerend. Die maken dan een, een corrigerende emotionele ervaring mee. In de therapeutische relatie. Ja. En en dat had Rogers ook goed in de gaten.
2: En kan dat ook in acht sessies?
1: Zeker, ja. Ja, ja, ja Oké. Okay, ja. ja, dus die duur is zeg maar. Eh, niet zo van belang. Die is niet meer zo van belang. Dus ik doe zelf in onze praktijk in de ambulante, in de basis GGZ. Heel veel, kortdurend, maar dynamisch werk. Soms van ja. enkele zittingen. Als je mensen hebt relatief lichte psychoneurotische klachten, een soort mixture van stemming en depressie en laag gevoel van eigenwaarde. Dus als dat bij de intake al helder is, dan in zitting twee heb ik ze aan het werk. En in zitting drie komen ze veel verder. En in zitting vier zeggen ze van, ik kan het vlopen wel weer even zelf. Nou ja. Dus dat is een behoorlijk aandeel van je casussen. En ja. En, en dan is het ook heel prettig werk.
2: Hè? En het maakt het ook... Een, dus die, die thema's, hè, die existentiële thema's... het meer experientiële... Uh, werken met gevoelens, met hechtingsrelaties... maakt dat ook weer een comeback. Dus je ziet nu dat er een soort derde generatie... cognitieve gedachtstherapie is... met acceptance en commitment therapy. Wat zich ook meer lijkt te richten op... Uh, uh, nou, andere thema's eigenlijk dan de klachten en de symptomen... juist een beetje daarvan af. En mindfulness, dat soort uh, nieuwe ja. therapievormen. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Ja, in feite zie je dat die intrapsychische binnenwereld... daar meer ruimte krijgt. Hè? Uh, ik begrijp het altijd vanuit de geschiedenis. Vroeger had je in de gedragstherapie... waar ik vroeger in de jaren zeventig in ben opgeleid... daar had je nog geen binnenwereld. Hè? Dus daar ging het over het gedrag...
2: Ja, de black box als het ware. Dat was de black de duif box. die dan ja, ja. beloond en gestraft wordt.
1: Daarna met de DSM-3 en met de persoonlijkheidsstoornissen zijn de cognities ingevlogen. Daar heeft Beck ook in belangrijke mate aan bijgedragen. Ja. En geleidelijk aan zie je dus dat het vollediger wordt, dat de emoties weer meer terugkomen. Alleen worden jonge psychotherapeuten nog veel te weinig in mijn ogen opgeleid in dat werken, psychotherapeutisch werken met emoties. Maar je ziet dat het op al die vlakken eigenlijk terugkomt. En wel ook om de eenvoudige reden, dat onze patiënten ons ertoe dwingen. Hè? Nou, ik vraag me ook
2: af, ik kan me ook voorstellen dat het wel terugkomt. Uh, ik denk zelfs in steeds grotere mate, maar op een andere manier. Niet zozeer door te praten en dan zit het in een stoel, maar ook juist door erop uit te gaan. Dus mensen die een angststoornis hebben, daar zijn emoties de primaire. Uh, katalysator van het probleem zou je kunnen zeggen mm -hmm. die angstige gevoelens en de behandeling daaruit bestaat steeds minder uit, uit praten en rationaliseren en beredeneren of dat die angst dan wel gegrond is maar gewoon ja. uit het gaan doen ja. ben je dan niet ook niet heel experientieel bezig
1: kijk het gaan doen is bij uh, een symptoomstoornis steeds belangrijk hè Samaziek ja. moet Freud die is begonnen met die bankanalyse, die schrijven al, als je angstige patiënten hebt of je hebt patiënten met een dwangneurose, moet je vooral zorgen dat ze datgene gaan doen waar ze bang voor zijn. Ja. Uh, de, dus dat gedrag vertonen is cruciaal. Dus ik denk ook dat een moderne psychotherapeut, wil je een goede psychotherapeut zijn, moet je dus heel goed met gedrag kunnen werken. En dat is precies waar je het net over had. Dus ja. met gedrag kunnen werken, met cognitie, maar dat kunnen ze allemaal wel. He, dan ja. hoeven ze naar hun psychotherapeutopleiding niks meer over bij te leren. Dus dat zijn ze heel goed
2: in. Dat zit er goed in.
1: En dan met de emoties. Als je die ja. drie componenten in de gaten houdt. En, en als je dat dan doet binnen het besef dat die patiënt een hechtheidsrelatie met jou aangaat. En dat je die hechtingsondergrond snapt en kent. Dan roep je daar binnen die primaire emoties op. In het hier en nu. Dan komen de cognities en de schema's mee naar boven. En dan verruimt het bewustzijn, want we moeten natuurlijk wel dat bewustzijn in de gaten houden. Dus dan hebben we eigenlijk de essentiële ingrediënten voor psychotherapeutische verandering in de kamer. Hè? Ja. De hechtingsrelatie, reïncarnatie van de vroegere gehechtheid die zich in de psychotherapie voordoet. De psychotherapeut richt zich op primaire emoties, trekt daarmee de cognities naar boven. Die emoties help je transformeren naar gevoelens, opnieuw reguleren. Ja. De schema's en cognities help je daarbij, daarbij veranderen. En die komen ook spontaan opzetten. En je let erop dat de patiënt het echt snapt. Dus ze moeten echt zien wat er gebeurt. En dat, want daardoor onthouden ze het ook. En zeg maar, daardoor beklijft ze het ook. En dan heb je eigenlijk de vier essentiële ingrediënten... voor psychotherapeutische verandering in de kamer. En, ja. en dat maakt je een succesvolle psychotherapeut.
2: Oké, okay, en, en hoe is, wat maakt je dan succesvol? Dat je die vier integreert? En ja. Waarom meten je dan dat succes af?
1: Nou, uiteindelijk meet je natuurlijk het succes af aan het rendement van de therapie. Ja. En, en dat je met de patiënt zover komt dat hij kernsymptomen los kan laten. En dat hij in een proces komt van persoonlijkheidsontwikkeling, dat hoort daarbij. Ja. Dus, en dat hij uh, ook terugvertelt, dus dat hij of zij zodanig veranderd is, dat hij zeg maar in een andere trein is gestapt... En weet, ik zit nu, ik ga nu in de goede richting, maar ik ben nog niet op het eindstation. Hè? Ja. Ja, dus wij werken tegenwoordig niet meer tot patiënten op het eindstation zijn. Want we werken veel korter. Ja. En dat hoeft ook vaak niet, want dan zijn mensen in de goede trein gestapt. En dan weten ze van, hé, hey, ja, ik werk in die richting ja. door.
2: Uiteindelijk kom ik uit
1: waar ik zijn wil.
2: En is dat rendement dan wel meepar? Want we hebben het inderdaad over veranderingen in de persoonlijkheidsontwikkeling. Je zou kunnen zeggen, je geeft een soort van. Uh... Uh, duwt je de goede kant op in, in ja. de ontwikkeling? Iemand gaat zichzelf en, en zijn uh, plaats in de wereld, en zijn plaats in relaties herevalueren. Is dat wel meetbaar? Moeten wij als psychotherapeuten wel uh, aan de verzekeraar verantwoording af kunnen leggen met de ROM-scores? Is dat eigenlijk wel een reële vraag die verzekeraars bijvoorbeeld
1: op ons doen? Weet je wat ik daar in mijn hart van vind?
2: Ik zou het graag horen.
1: Dat we met. Uh het meten van het effect en het alsmaar weer bewijzen dat we effectief zijn, dat we daarmee mogen stoppen. Ja. Laten we ons geweten nou eens gewoon uh, eens een beetje rust geven. Mm -hmm. We hebben in de korte geschiedenis dat psychotherapie en psychologische behandelingen bestaan, hebben wij als geen enkele andere discipline in, in het wetenschappelijk veld bewezen hoe effectief we zijn. Ga eens ja. naar het ziekenhuis. Alle behandelingen die daar de hele dag worden verricht. Het merendeel is niet evidence-based in die terminologie. Wij hebben al zo ons best gedaan. Hou er eens mee op. Laat ja. het dus rusten. Stop eens met de minderwaardigheidsgevoelens. Hou eens op met het streven om jezelf te bewijzen. En maak ook duidelijk dat er al zoveel onderzoek is geweest... dat al die psychotherapieën stuk voor stuk behoorlijk effectief zijn... en het veel ja. beter doen dan... Uh, Zeg maar toevallige veranderingen. Ja. Dus, en dan beëindig je het gesprek met de zorgverzekeraars en dan zeg je van, nou, wij zijn als veld, wij lopen erin voorop, dus laat het voor de rest gewoon aan ons over. Ja. Dus wij moeten als professionals niet steeds bezig blijven met ons alsmaar te verantwoorden en door en door het gevoel te hebben van, wij moeten altijd weer bewijzen dat we effectief zijn. Ja. Wij zijn effectief.
2: Nou, ik ben het ik ben daar deels wel me mee eens. Zo, ik, ik denk aan de ene kant dat uh, het ook alweer heel goed is en nuttig dat wij kijken naar klachteneffectiviteit, Dan heb ik het echt over de afname van de symptomen gewoon bij, bij depressieve mensen of angstklachten. Zeker bij die psychologische behandeling. Maar ik vraag me wel af inderdaad bij als we het dan hebben over eigenlijk ons vak hoe dat ooit is begonnen hè, met die meer ontdekkende psychotherapie uh, of dat het daar wel haalbaar is. En ook of dat wij als psychologen niet een veel harder standpunt in moeten nemen... moeten zeggen, maar wacht even. Hè, wij hoeven niet alles wat wij doen... als wij dan een langdurige therapie doen met iemand... Met, uh, die al jaren persoonlijkheidsproblematiek heeft. Waarom moeten wij ons dan bewijzen dat wij uh, effectief zijn? De verzorgsrekenaar kan ook zeggen... nou ja, goh uh, u heeft zoveel jaar gestudeerd, u heeft al die kennis... U gaat daarmee aan de slag en wij vertrouwen erop dat u dat zo effectief mogelijk doet. Ik bedoel, het is niet ja. zo dat wij...
1: Uh... Nee, maar, maar helemaal mee eens. Het vertrouwen moet terugkomen in de zorg. Hè? Ja. Er is een enorme bureaucratie opgetuigd eigenlijk als een gevolg van een soort gebrekkig vertrouwen. Ja. Overigens interessant, dat zegt iets over de basic trust. Hè? Vertrouwen komt voort uit het eerste jaar van de gehechtheidsrelatie, dus kennelijk blijkt toch dat het feit dat uh, de kinderen in Nederland van drie maanden oud zes verschillende verzorgingspersonen hebben, dat dat uiteindelijk in de samenleving toch een beetje doorklinkt, denk ik dan, in het ja. gebrekkige vertrouwen van mensen in elkaar. Uh, we, we zouden een omslag moeten maken naar veel meer vertrouwen in elkaar en in de professionals en ook in de verzekeraars, dus ook omgekeerd. En vandaaruit moeten werken, wat natuurlijk niet betekent dat je daar geen controles op zet. Dus daar heb ik een, wel een plan voor ontwikkeld: van hoe je dus ook in de specialistische zorg uh, maar controles kunt inbouwen, waarbij je controles plaatsvinden door. Collega-professionals. Ja. Uh, want we hebben ook tijden gehad dat mensen maar doorbehandelden. Dus die tijden zijn er ook geweest. En dat al heel lang. En dat uiteindelijk dat cliënten het ongelooflijk prettig vonden. Om elke week nog bij de psychotherapeut te komen. Terwijl de klachten daar niet meer naar waren. Hè. Mm -hmm. Ik merk dat bij ons in de praktijk ook nog wel eens meer. Dat sommige mensen blijven dan hangen. Ja. En, en, de, en dus dan als team bespreek je dat. En, en dan vind ik dat je daar ook altijd heel kritisch in moet blijven.
2: Ja, precies. Ja. Ja, nu heeft het over veranderingen in de samenleving, in, in uh, de vroege gehechtheid en vertrouwen in mensen. Ik zie ook wel een verandering in de samenleving in die zin uh, dat er een meer geliberaliseerde samenleving is waar we nu in leven. Uh, uh, je zou zelfs kunnen zeggen een, een neoliberale mm. samenleving en die marktwerking duidelijk in de zorg is ingevoerd. En uh, ik, ik las pas een boek van Paul Verhagen en die, die schreef, vond ik heel interessant, uh, dat om even te reflecteren op die ontwikkeling... dat dat best vreemd is. Want we willen dus iets, iets kwalitatiefs... verandering in, in, in persoonlijkheid... in die gehechtheidsrelaties met mensen... dat willen we gaan vangen in iets kwantitatiefs. En dan zeg je, eigenlijk is dat een, een contradictio in termenis... Dus dat wij dat willen doen. Dat kan ja, eigenlijk ja, helemaal ja. niet. Natuurlijk kunnen we stukjes meten. En ik denk ook dat dat heel goed is... en ons juist een sterkere positie heeft gebracht als zorgprofessionals... dat wij aantoonbaar ja, ja. veel kunnen doen... Maar ik denk ook wel dat we er soms in doorgeslagen zijn. Ja. Ik, ik las pas dat er uh, recent een proefschrift is uh, uitgebracht door Marieke van Geffen. Wat laat zien dat uh, rommetingen en andere kwaliteitssystemen... dat die heel veel tijd en geld kosten, maar eigenlijk nauwelijks tot verbetering leiden. Nauwelijks hmm. tot kwaliteitsverbetering. En dat vind ik eigenlijk ook niet zo gek als je, uh, je realiseert dat die uh, kwantitatieve cijfers... Uh, niet verenigbaar zijn met het kwalitatieve gegeven, ja. namelijk de gezondheid. En ja. dat is uiteindelijk wel waar wij ons op willen richten.
1: Ja, en dan zijn maar daarbij aansluitend. Hè. Stel nu dat we in de academie eh, stoppen met het effectonderzoek. Dan krijgen we tijd vrij voor procesonderzoeken. Om te gaan snappen hoe die verandering op gang komt. En als we daarmee aan de slag gaan. En dan op een goed theoretisch eh, gefundeerde manier. En we gaan begrijpen hoe psychische processen veranderen. Dus dan krijgen we op een andere manier inzicht in wel die complexe processen. Bijvoorbeeld Sidney Bled. Hij is al lang overleden, maar een Amerikaanse psychoanalyticus... die heeft een methode ontwikkeld... om juist die existentiële veranderingen te meten. De object relation, uh, inventory. En dat is een wat klinische methoden, maar die ook empirisch goed uh, inzetbaar is... om veranderingen van mensen te meten in dat ontdekkende proces. En ik zou het nou zo mooi vinden... als we die tijd die vrijkomt van al dat outcome-onderzoek... dat we die gaan gebruiken... Om theoretisch gemotiveerd zeg maar, die processen die mensen dan meemaken, ook weer zichtbaar te kunnen maken. Want dat is op zich ook de taak van de wetenschap. Ja. Wij, wij willen betrouwbare kennis produceren over alles wat mensen eigen is. Ja. Dus, en dan voor die psychische processen, dat kan ook. Maar dat moet je ook op andere manieren gaan kijken. Ook meer theoretisch geïnspireerd kijken naar psychische processen en patronen. Daar, daar liggen mogelijkheden voor het oprapen. Ja. Alleen ze worden nu vaak overschaduwd doordat de psychologen zeg maar effect meten. En omdat de psychologen zich in de hersenen zijn gaan storten. Wat ik zo jammer vind, want daar, daar ligt niet onze heilige graal. Dus ons thema zijn psychische processen. Die hersenprocessen zijn een parallel proces. Dan moeten we niet de oorzaken zoeken, dus die vormen een soort. Uh, Voorwaarden, maar nooit een voldoende voorwaarde. Dus de psychische processen beïnvloeden de hersenen even goed. Dat is een wisselwerking. Dus wij moeten ons in de kern natuurlijk richten op die psychische processen. En dan zijn daarbinnen als je ook eh, onbewuste psychische processen meeneemt... en dat wordt tegenwoordig volop gedaan. Hè. Dus in de jaren negentig mocht ik geen eh, teksten Freud lezen meer geven... aan deze universiteit, omdat het onbewuste niet bestond. Hè. Dat was in de jaren negentig. Dus toen volgden ze me aan de Vrije Universiteit in Brussel... om daar hoogleraar te worden in psychodynamische psychotherapie... Nu is dat onbewuste helemaal terug. Dus nu kan ook de terminologie weer worden geïntroduceerd... om die onbewuste processen te identificeren. En als je dat één keer doet... kun je ook in je onderzoek veel complexer kijken... naar wat er bij mensen, bij zoals je dat noemt... in die existentiële thema's verandert.
2: Ja. Duidelijk, ja. Duidelijke uh, um, vraag ook, denk ik, vanuit uw kennis... in, uh, in, in waar we misschien naartoe kunnen bewegen. Ja. Um, Volgens mij hebben we het best wel een tijdje nu over inderdaad, inhoudelijk die onderwerpen? Vind ik heel interessant. Maar ik wil de kans ook grijpen om u persoonlijk ook te vragen over terugkeerend op die vraag: hoe word ik een betere therapeut? Ja. Ik ben wel benieuwd zijn er uh, levenslessen, zou ik kunnen zeggen, wat de belangrijkste levenslessen zijn, of lessen die u heeft ja. geleerd van u zegt als ik da dat moment, dat heeft mijn ontwikkeling tot psychotherapeut dan echt gedefinieerd? Of...
1: Ja, dus wat mij heel erg heeft geholpen in mijn vorming als psychotherapeut is uh, het idee van het sterk aanwezige idee om mensen te willen helpen loslaten. Dus dat ben ik gaan loslaten. Daar heeft wederom Freud mij geïnspireerd. Die ben ik als jongen al gaan lezen, die 10.000 pagina's van hem en herlezen. Bij hem vind je dat ook. En ben ik geïnteresseerd geraakt in hoe een psychische aandoening in elkaar zit en hoe je die beïnvloedt. In plaats van dat ik zo gericht was op het helpen. Als je gericht bent op het helpen, zit je te dicht bij de patiënt. Dan heb je te weinig afstand. Ja. Dan, dan zit je te snel in een symbiotische relatie. Dan heb je te snel blinde vlekken. Dan heb je niet meer in de gaten wat er gebeurt. Dus waar ik heel veel van heb geleerd... is het afstand kunnen houden van iemand... Het op afstand blijven, het neutraal en wat abstinent kunnen blijven... ook kunnen zwijgen. En dus heel veel vrijheid in mijn gedrag om interventies te plegen... en vanuit mijn buikgevoel te snappen waar het bij de patiënt over gaat... en dan daarin te prikken. Ja. Sh shooting from the hip. Hè? Dus ja. ik schiet graag vanuit de heup. En dan zie je dus dat je een proces op veel gemakkelijker op gang brengt... dan wanneer je wilt helpen en je, je best doet en je zit te denken... En en je iemand ontzettend in de gaten houdt en je echt... En, en dan dus als je teveel een hulpverlener bent... dan is er nog te veel in jezelf wat niet is opgelost. Hè? Ja. Dus een leertherapie, ik heb 700 uur op de divan moeten liggen... in mijn eigen leeranalyse, want dat moest toen op die manier. Maar een goede eigen leertherapie helpt daar.
2: Ja, en dat is wel interessant, want er is best een discussie... in het vakgebied over of dat supervisie bijvoorbeeld wel uh, effectief is. Daar wordt ook van gemeten, van verhoogt dat nou echt... maakt het je nou een betere behandelaar. En er zijn mensen die in ons vak die daar heel sceptisch over zijn. Uh,
1: ik ben daar niet sceptisch over, maar dus wat ik wel bij supervisie doe, ik vraag aan de supervisant om opnames te maken. Hè. Ja. Dus en idealiter heb ik de patiënt zelf ook een keer gezien. Bij onze supervisie in onze eigen praktijk van de opleiding is dat makkelijk. Hè. Maar als ik de patiënt zelf ken en daarna vraag ik ze audio- of videobandjes te maken, dat kan tegenwoordig heel makkelijk. Ja. En dan kijk ik met ze daarna. En dan kun je heel gedetailleerd tips geven. En dat werkt als een tierenleer, is mijn ervaring. Hè? Dus, ja. Maar dan, is het, dan zit je er dicht op. Hè? Want anders, als je erover gaat praten, dan wordt het vooral veel rationaliseren. Hè? Maar als je dus kunt aanwijzen, kijk, hier zegt de patiënt dit... en hier beweeg je naar achteren. En kijk, ja. eens, en kijk eens hoe de patiënt daar nu weer op reageert. Kijk eens en wat jij nu doet, je kijkt weg. Hè? Zie eens ja. wat hier gebeurt. Wat je ook zou kunnen doen is... En dan gaat die supervisant, die gaat ermee aan de slag. En dan zie je het resultaat weer in de volgende zitting. Dus als je de supervisie zeg maar in die zin echt uh, op de huid geeft, ja. dan, dan denk ik dat de effectiviteit gewoon groot is, maar ook voor de ontwikkeling van die persoon zelf.
2: Hè? Ja. En dan denk ik, als ik het hoor, denk ik, dat past bij mij ook meer bij psychotherapie. Ja, die, die, de nabijheid of afstand die je neemt tot een cliënt ja. en wat dat doet. Echt de echte relatie, ja. die therapeutische relatie die je aangaat en hoe je daarin. Uh, Acteert. Uh, acteert precies. Ja. En, en Ik denk dat dat... Uh, ik vraag me af of dat het inderdaad de effectiviteit... de symptoomreductie veel zal versterken of verminderen. Uh, en dat brengt me weer terug bij dat, dat dilemma. Hè, van we willen aan de ene kant heel goed aantoonbaar resultaat laten zien... en aan de andere kant, als ik dit hoor, denk ik ook... Ja, dit is ook het beeld wat ik heb van psychotherapie... Mm -hmm. en van waarin ik mij wil ontwikkelen. Zo'n protocol is natuurlijk fantastisch... en heel goed dat het er is, ja. en evidence-based. En daar moet je aan houden, maar... Ja, dat is ook niet zoveel moeilijker dan je pakt zo'n protocol op en je gaat dat toepassen. En dat is anders dan dit, wat ook ja. kritisch zelfreflectie vraagt. En ik, ja. ik vraag me ook wel af inderdaad, ga ik daar nog wel uh, uh, voldoende in krijgen? Want ik, ik zit nu dan in de gz-opleiding en daar komt dat ook al steeds meer terug. Ik, ik kan niet zeggen dat ik dat helemaal niet in geschoold word. Maar dat is ook wel wat ik meteen het interessantst vind. Inderdaad, beelden maken. Dat hebben we ook met uh, acteurs die dan... Uh, klientspelen uh, bijvoorbeeld en ja. daar leer je gewoon heel veel van en ik ja. in mijn uh, universitaire opleiding heb ik ook gemerkt dan is het toch veel al colleges veel al ja. informatie steeds nou, dit is even dus beest dat is even dus beest ja. ook heel belangrijk maar nou goed waar, ik vraag me op een gegeven moment af waar uh, komt die kinkslag van behandelaar naar therapeut en als ik u hoor dan uh, u zegt uh, dat is ook niet de gezette opleiding ook niet de KP-opleiding dat moet je daarna zelf bijna gaan zoeken ja. is ons vak dan niet meer dan nog een soort hobby die uh, uh, ...het vak van psychotherapeut dan. Verdwijnt dat dan niet daarmee?
1: Nou, ja, voor een stukje is dat zeker juist. Maar dat komt, dat hangt samen natuurlijk... ...met onze manier van wetenschap bedrijven. Hè. In de psychologie is de positivistische traditie... ...in de jaren zestig ontstaan... ...waarbij relaties worden gekwantificeerd. En dan moet het meetbaar worden. De oppervlakte is beter meetbaar dan die diepere processen. Dus al het accent is met de DSM. Nou, de oppervlakte verschijnen. Verschoven. En dan zie je dus dat het protocolaire en richtlijnwerk... dat zit aan de oppervlakte. Het loopt helaas tegen de patiënten loopt het stuk. Want na het, na het derde protocol zeggen de patiënten... nou wil ik een keer echt geholpen worden. Hè? Dus dit, dat hoor ik dus heel vaak. Hè? Hmm. Want dan hebben ze daar veel te weinig aan gehad... omdat er innerlijk, emotioneel, heel veel leeft... wat nog niet aangeraakt is. Dan zie je dus dat de alternatieve sector weer gaat bloeien... Hè? Wat ik eigenlijk ja. uh, tamelijk uh, jammer vind, want daar werken allerlei therapeuten, geen psychotherapeuten, mm -hmm. zijn maar die op hun manier zonder goede diagnostiek en zonder goed kennis van zaken met mensen werken, wat, wat nogal tamelijk riskant is. Hè. Dus ik denk dat wij dat ook de jonge GZ-psychologen er goed aan doen om deze, hè, het begin van de psychologie, dus dat hele psychodynamische denken, wat eigenlijk een soort moederbodem was voor de rest, om, die, om daar weer voor te pleiten dat die in moderne vormen wordt geherintroduceerd. En dat bestaat. Wereldwijd kun je daar zeg maar enorm... Hè, dus ik heb mijn kortdurende scholing in de Verenigde Staten en in Berlijn gevolgd. Dus daar kun je echt heel veel cursussen in volgen. Dus dat is het probleem niet, maar dan moet je het wel zelf zoeken.
2: Ja, ik vraag me af of dat het in die hoek gezocht moet worden. Of dat we dan terug moeten naar de kortdurende of een moderne of een psychodynamische therapie. Ik vraag me ook af... Moeten we niet gewoon ons accent ook weer meer leggen op die processen, die interactie tussen ons en de cliënt, uh, die hechtingsprocessen die de cliënt, uh, de hechtingsstijl die mensen hebben en hoe je daarin gaat proberen uh, 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 verandering aan te brengen in die persoonlijke ontwikkeling? Tuurlijk, tuurlijk,
1: maar dat bestaat allemaal al. Hè? Dat kent al een jarenlange traditie. Dus uh, ik zou niet zeggen, geen uh, oude wijn en nieuwe zakken, profiteer wel van wat er allemaal al is. Plus. Ja. Alles rondom die kortere therapieën, die, daar vindt ook voortdurend ontwikkeling in plaats. Nog even over de persoon van de psychotherapeut, want dat is ook nog wel belangrijk. Behalve dus dat je niet te veel uh, hulpverlener moet zijn, maar dus dat je ook uh, leuk moet vinden om te analyseren hoe iets in elkaar zit. Ja. Want als je de patiënt meeneemt in die analyse, is dat uiterst betekenisvol. Iets anders is dat een moderne psychotherapeut... In contrast tot die uit de jaren 60. In de jaren 60 hadden ze een, de mannen een baard... de vrouwen een lange rok en geitenwolle sokken... en ze knikten voortdurend ja. De, uh, en waren soft. De moderne psychotherapeut is assertief, narcistisch genoeg... nooit bang, die is niet bang, die, die heeft hypo-anxiety... en uh, is altijd respectvol als iemand authentiek wordt empathisch als iemand authentiek wordt, durft de relatie terug te trekken op het moment dat iemand weer in de afweer schiet, in zijn front office blijft haken, en durft dan te laten merken van, ja, zo gaat het niet goed, hè. En is daar heel openhartig en transparant in. En dus dat is gewoon een stoere, jonge vrouw, een stoere, jonge man, zijn de psychotherapeuten van tegenwoordig, die ja. ook zeg maar, de populatie... Van tegenwoordig, Nederland is de laatste 40 jaar in narcistisch opzicht behoorlijk doorontwikkeld, zeg maar. Dat merk je ook in de praktijk. Dat is echt heel anders dan de jaren '70. En deze moderne psychotherapeut kan dat aan. Die kant ze aan. Ja. En jammer genoeg zijn nog veel van de psychotherapeuten, wij meten dat met de emotionele intelligentietest, hebben een lach vol van eigen waarde. Laag gevoel van eigenwaarde. Ze hmm. zijn veel te weinig narcistisch. Ze zijn veel te weinig is
2: dat, trots. Is dat dan een ideaalbeeld? Of is dat ja. wat u nu ziet wat er is?
1: Nee, dat is een ideaalbeeld. Dus wat ja. ik zie dat er is... is dat ze te neurotisch zijn. Hè? Ja. Te angstig. Te laag gevoel van eigenwaarde hebben. En een deel daarvan is te mild autistisch. Dus dat is mijn impressie... mijn klinische impressie... van de huidige psychotherapeut. En waar we naartoe moeten is een trotse beroepgroep. Die is trots op het beroep, op het vak. Die geeft ook niet iedereen die psychotherapie... maar alleen als dat echt goed geïndiceerd is... die gooit niet ja. de parels voor de zwijnen. Trots ja. op de vak, daar helpt de patiënt enorm. Als je een psychotherapeut in je hebt... die ook een bepaalde zekerheid heeft... die, die een directheid uitstraalt... een authenticiteit uitstraalt... onmiddellijk iemand in zijn nekvel kan pakken en zeggen van... ja, maar kijk eens hierna en hoe zit dat dan? Je bent een chirurg die exact in het, in het uh, snijdt waar die moet zitten en die ja. niet eromheen gaat krassen. En die niet angstig is van, hoe oh, kan ik dit wel maken? En gaat de patiënt niet agressief worden? Nee, je hebt je diagnostiek goed gedaan. Je weet wat je kunt verwachten. Als je een agressieve patiënt hebt... zeg je tegen de breedgeschouderde broeder... jij komt er gewoon bij zitten, verder moet je je mond houden... en je doet je werk. Dus, en dat hebben we in deze tijd nodig om niet een etiket te krijgen van, ja, soft of er wordt alleen maar gepraat. Of, hè. Ja. Dus, dit, hè, dus het beroepsimago en ook de wijze, hun, hun identiteit in het front office, uh, heeft enig poetswerk
2: nodig. Nou ja, ik kan me voorstellen dat het imago van, van ons als, als psychotherapeut of als psycholoog daarin inderdaad wel uh, wat anders mag zijn. Er zijn nu vooral. Uh, als ik zou kijken rond mijn leeftijdsgenoten, dan zou ik niet als u zo'n analyse durven te maken. Maar ik, ik zie wel dat uh, om effectieve behandeling te doen, moet je mensen ook confronteren met wat ze eng vinden. Ik bedoel, noem ik exposure therapie. Het is het hele werkzame mechanisme dat je mensen zo bang maakt. als dat ze aankunnen op dat ja, moment. Ja, dat is de enige ja, manier om ja. die klacht te behandelen. Ja, ja. ja, dan kan je niet hebben als, als jonge. Uh, ...psycholoog, dat je zelf ja. dat ook spannend vindt. Dat je ja. zelf denkt, ja nou ja, ja dat zou wel een goede opdracht zijn... ...maar dat ja. vind ik zelf eigenlijk ook. En dadelijk wordt die cliënt hartstikke bang en, en gaat hij huilen. En, ja. en so, ik zie dat soms nog wel eens voor me... ...dat mensen inderdaad heel terughoudend en voorzichtig zijn... ...terwijl ik dan denk, nou ja, goh, volgens mij moet je juist een klein beetje pijn doen. Ja. Dat is nou, juist ons vak. Het ja. is eigenlijk uh, uh, um, een verzaak op het moment dat je dat niet doet.
1: En ik zou zeggen, niet soms een klein beetje pijn doen... ...maar heel vaak behoorlijk pijn doen... Nou ja, precies. Dus ja, zeker
2: als je maar zes sessies hebt, dan mag je vanaf ja, sessie ja, 1 wel eens ja. gewoon gaan prikken. Want als je dan drie sessies ja. gaat praten, dan op een gegeven moment
1: zou ik ja. als patiënt ook zeggen, nou ja, goh, ja. dit doet ook niks. Nee. En uh, neurotici in zijn algemeenheid zijn vermijders. En ze zijn onder andere uh, gaan sukkelen, omdat ze heel veel hebben vermeden in hun binnenwereld en in de buitenwereld. En als psychotherapeut ben je dan in staat om dat snel in de gaten te hebben en het onmiddellijk op te pakken. Ja. En, en liever in zitting 2 dan in zitting tweeëntwintig. Ja. En heel vaak zie je ook een angst in teams om te indiceren, dan zie je een angst dat patiënten psychotisch worden, terwijl ze dat niet goed hebben onderzocht of dat überhaupt zal gebeuren. Ze zijn angstig voor suicide. Zijn ze heel bang, ja maar als je zelfmoord pleegt dan krijgen we een klacht, houd toch op. He? Dus als, als een patiënt zeg maar, heel suicidaal is... dan ga je dan met de patiënt stevig over aan de slag. Dan zeg je, ja, luister eens meneer of mevrouw... als u dood wilt, bent u hier verkeerd. Want wij zijn voor de levende en wij zetten ons in voor degenen die willen blijven leven. Dus dan moet u wel kiezen. He? Dus als u mij een kans wilt geven, dan vind ik het prima. U mag er best onzeker over zijn of eraan twijfelen. Maar als u zegt, van, nou ik blijf voorlopig leven... ga ik met u aan het werk. Maar als u zegt, van, ja nee ik wil dood of u moet me helpen bij de dood... kansloos, doen we niet. He? Uh, want als u uzelf tot de dood veroordeelt, ja, ik bedoel, dan bent u hier op het verkeerde adres. Is er nog iets wat ik voor u kan doen? Hè? En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Hè? Dus daar mm -hmm. moet je ook niet te bang voor zijn bij veel mensen. Ook omdat je je suicide kent. Omdat je weet dat de echte suicidanten die zien er net iets anders uit. Die zijn op het vlak van de angst anders, die zijn op het vlak van wat ze nog aan verbindingen hebben met de wereld anders, die gaan met emoties anders om dan heel veel van de patiënten die ook over zelfmoord praten, want iedereen ja. praat er bijna over. En, en dus dan daarbinnen uh, vakkundig zijn, diagnostisch scherp en dan heel duidelijk, vriendelijk en beslist, maar als ze in het front-office blijven eerder streng, komen ze in het back-office adequaat, empathisch, uh, hè, authentiek en respectvol. Voor alles wat er aan teren en broze kanten in zit. Ja. En dit veronderstelt bij die psychotherapeut dus dat hij heel scherp is. En dan zeggen de patiënten altijd over die psychotherapeut: dan zeggen ze van. ja, die was streng maar rechtvaardig. En het was pijnlijk en moeilijk, maar ik heb er heel veel aan gehaald. Ja. Ik bedoel, dat is het constante verhaal wat je dan terughoort.
2: Ja. En is dat iets wat ons als, als psycholoog, als beroepsgroep typeert? Is dat een. U loopt al, al langer mee dan ik. Is dat iets wat in, in onze samenleving in algemene zin zo is? Dat we soms te soft zijn ja. of te graag willen pleasen, elkaar willen ja. helpen?
1: Ja. Dus dan zijn we nog te neurotisch. Het kenmerk van neuroticisme is dat je wilt pleasen en dat je bang bent van wat de ander van je denkt en dat ja. je afhankelijk maakt van de beoordeling van anders. Dus. En veel van onze psychotherapeuten zijn zelf nog te neurotisch. Hè? Niet in de zin van dat ze allerlei duidelijke symptomen hebben, maar wel als patroon. En dus daar schieten we niks mee op, want er zitten twee neurotici bij elkaar, bang te zijn. Hè? ja. Dus en dat is, dat iets, niet
2: op. is dat iets wat ook het past? Op zich ook al bij die, die trend die we zien met social media: hè, dat aardig gevonden worden. Ja. Nou, u noemde het het, het front office. Volgens mij leeft uh, 99% van onze samenleving alleen nog maar in uh, likes en beelden ja. van een soort van geïdealiseerde uh, leven op het strand en uh, in een goede hoek genomen.
1: Een imaginaire wereld waarin zeg maar, het backoffice ontbreekt, waarin dus verdriet ontbreekt, en frustratie ontbreekt, en pijn ontbreekt, jaloezie ontbreekt. Hè? En, en dan leren jonge mensen veel minder met dat soort basale emoties om te gaan. Hè? Komen ze dan ook vaker naar u toe tegenwoordig? Ja. Deze ja. mijn generatie oh, ja. zeg maar. Maar misschien oh ja. nog jonger dan ik. Wij zien heel veel backbenchers... Hè? Dus die op 2, 23-jarige leeftijd op het werk afknappen... en dan noemen ze dat zelfs als burn-out. Ja. Neem je niet kwalijk. Burn-out mag je pas zijn... als dus je 40 jaar in het onderwijs of in de zorg hebt gewerkt... en echt veel te hard. He, dus, en, en, dan zijn het, en dan gaat het over dit soort dingen. Ze hebben dus niet geleerd... ze zijn te veel uit de wind gehouden... ze hebben niet geleerd met die frustraties... met die diepere frustraties ja. om te gaan. En wat we in de therapie dan doen... is wat Freud noemde, nacht Want Dan gaan we ze opnieuw opvoeden. Hmm. Ook op, een, ook op een dynamische manier, natuurlijk. En daar ja. is ook heel goed mee te werken. Maar, maar die groep, de hulpvraag van die groep is enorm toegenomen.
2: Ja. ja. Ik ben er wel benieuwd om even verder te gaan met vragen uh, uh, aan u. Uh, en hoe u een betere therapeut bent geworden. Um, Volgt u nog wel eens onderwijs? Probeert u nog wel eens nieuwe dingen? Of hoe, hoe blijft u up-to-date?
1: Ik ben net terug uit de Verenigde Staten. Dus ik heb nog een beetje een jetlag. Dus ik heb daar twee congressen gevolgd. Eén ja. over emotionele intelligentie in Canada, in Toronto. En één over de MPI in Minneapolis. Vlak, vlak voordat ik afscheid nam van de universiteit heb ik een hele dag uh, bij de vereniging voor, cognitieve en voor gedrags- en cognitieve therapieën, zoals die nu heet gevolgd, over uh, het bezig zijn met uh, behandeling van angst. Dus ik leid me voortdurend op. Dus ik, ik heb me ook getraind in EMDR. Veel van mijn psychologische collega's die houden zich er allemaal buiten. Nee, ik denk dat je dat allemaal mee moet maken. Dus ik word heel graag opgeleid. Ik ben het type die, als ik naar een studiedag ga, hoor ik altijd heel veel nieuws. Dus ik maak nooit mee dat ik zeg van, oh, dat wist ik allemaal al. Nee, ik hoor ja. altijd nieuwe dingen. Dus ik, ik sta uh, in termen van de neo, het vijf model, moet een psychotherapeut, denk ik, of zou het mooi zijn als een psychotherapeut hoog scoort op openheid. Ja. Ik heb dat bij mezelf ook gemeten, mijn openheid is maximaal. Ja. En, en, en dus dat helpt heel erg, omdat ja. je dan ontwikkelingen tot je neemt.
2: En is dat dan op het gebied van onderwijs ontwikkelen? Of word je ook een betere therapeut als je bijvoorbeeld uh, een keer alleen op wereldreis gaat... Oh, of een relatiebreuk ja. meemaakt, of dat, dat soort zaken? Dat helpt allemaal. Hè? Zijn er dat soort dingen in uw leven waarvan u zegt... als ik daarop terugkijk, ook in, in uw persoonlijke leven van... dat heeft mij echt een andere of misschien wel een betere psychotherapeut gemaakt?
1: Ja, Zeker, dus ik, ik kom uit een dorp van 600 inwoners. Waar nog niemand een universiteit ooit van de binnenkant had gezien. En waar de macht lag bij de pastoor en de hoofdonderwijzer. En mijn trauma was dat ik met beide ruzie had. En, ja. en met het hele dorp heb gevochten. En, en in die tijd een straatvechter was. Die blauwe ogen ontving en uitdeelde. Uiteindelijk hebben ze me van school afgekipt. En dat was voor mij een hele goede zet. Ja. En... Uh, en daarna is het heel goed geweest om zeg maar, in, in een psychoanalyse te gaan. Dus in die analytische opleiding te gaan doen. En dan toch 700 uur aan jezelf te besteden. Dus dat heeft zeker geholpen. En, okay. en dat was dan in een tijd dat ik in interpersoonlijke relaties een tamelijk uh, veel bewogen leven had. Hè, want dat is ook goed als je dan in zo'n periode juist eraan werkt.
2: Op welke manier? Met die pastoor en die?
1: Nee, dat was later. Hè. Okay. Nee, later dus toen ik uh, zeg maar, in, in intieme relaties nogal yeah. zoek, zoekende was. Zeg maar, en, ik, en een keer uh, voortijdig was getrouwd op verzoek van een vrouw uit Israël. Ja. En, en, en die, zeg maar, wij promoveerden ongeveer op dezelfde dag. En dat gaf een soort narcistische klik. Ja. En uh, in die tijd was ik een psychoanalyse. En dan helpt het heel erg om te gaan snappen wat er eigenlijk aan de hand is.
2: Oh ja. Dus zo'n zo levenservaring, zo'n ja. uh, voortijdig huwelijk... en daar dan op reflecteren, dat maakt u ook ja. een betere therapeut bijvoorbeeld.
1: En niks uitstellen wat je kunt doen. Dus je krijgt altijd spijt in je leven van dingen die je niet gedaan hebt. Dus ik ben altijd al op jonge leeftijd veel gaan reizen... Ja. allerlei verschillende manieren. En in plaats van te zeggen van oei, dat is eng, dat doe ik maar niet... had ik altijd de neiging, oké, okay, dat ga ik doen. En maakt dus dat je ook
2: er... minder soft? Of zit dat ja. er bij u al in dat u wat ondernemend bent... of wat dapperder bent misschien?
1: Precies, dat zat er altijd wel een beetje in. Ja.
2: Maar zou maar... dat goed zijn voor jonge uh, psychologie studenten? Ja, natuurlijk. Ja, ze op ja. reis in je eentje? Ja.
1: Ja. ja, op reis gaan in je eentje kan een behoorlijke therapie zijn. Hè? Ja. Want wanneer wordt het een therapie? Als je primaire emoties meemaakt... Als je cognities opkomen en je schema's naar boven komen en als je bewustzijn verruimt, dan ja. maak je een persoonlijkheidsverandering door. En als jonge uh, gz-psycholoog en jonge psychotherapeut is het heel goed om die levenservaring op te doen, op ja. te zoeken ook en daar wel over te reflecteren. Dus ja. leer om naar binnen te kijken.
2: Hè? Ja, dat sluit me aan ook bij het volgende onderwerp wat ik wilde aandragen. Uh, ik ben zelf 23 en ik ben via... Plan Connectie, dat is een nieuw initiatief... om de doorstand vanuit de master gezondheidszorgpsychologie... naar de gz-opleiding eigenlijk direct te laten gaan. Dus er zat dan een ja, half jaar ja. tussen en dan ben ik doorgestroomd. En daar is wel wat kritiek op van vakgenoten... Uh, die daarvan zeggen, nou ja, dan ben je nog niet rijp genoeg. Ga eerst maar een paar jaar ervaring opdoen. Uh, we hebben het nu over dat onderwerp, levenservaring opdoen. Is dat een vereiste om een goede therapeut te zijn? Moet je een bepaalde leeftijd
1: hebben? Nee, het gaat niet om leeftijd... Want je hebt mensen die op hun 22ste zoveel ervaring hebben... en zoveel meer ervaring hebben als sommigen op hun 40ste. Ja. En dat hangt nou juist samen met de type persoonlijkheid. Maar het hangt natuurlijk ook samen met wat je overkomt in je leven. Hè? Ja. Als je als op achtjarige leeftijd je moeder aan een, uh, aan een tumor overlijdt... of je vader aan een hartinfarct... en er gebeurt van alles in je leven... en je, kunt, je hebt geleerd om daarover te reflecteren... is dat uiterst betekenisvol in je werk ook. Ja. Hè? En het is natuurlijk wel goed, en ook de gz-psycholoog zou wat mij betreft dus een korte leertherapie moeten krijgen, om dus wel ook te leren hoe het voelt en werkt als je, als je aan jezelf werkt. Want dat heb je nu alleen maar in de psychotherapeut, in de, de, de klinische psycholoogopleiding. Maar geef ook gz psychologen de kans om dat te doen. Met leertherapie bijvoorbeeld? Ja, maar ze kunnen dat natuurlijk ook zelf zoeken. Je, je, je hoeft ja. niet af te wachten tot je het krijgt, maar je kunt ook zelf dat zoeken. En dat raad ik altijd aan. En cruciaal is dan om goed te leren mentaliseren. Hè? Dus dat je ja. goed leert mentaliseren. Want dan verwerk je ook wat je mee hebt gemaakt. Want je hebt natuurlijk mensen die ageren iets uit, maar die leren niks. Hè? Ja. Maar als je jonge mensen hebt van 23 die veel hebben meegemaakt en het niet allemaal hebben uitgeageerd, maar er ook heel veel van heb ik geleerd, dan heb ik die graag bij ons in de praktijk. Ja. En dan vind ik het helemaal niet erg dat ze geen dertig zijn. En dan zeggen de patiënten wel van, ja, maar je bent nog zo jong. Dan zeggen ze van, ja, ja mevrouw, dat klopt. Ik ben net van de universiteit. Maar wat hebt u het liefst? Een chirurg die opgeleid is in de nieuwste technieken. Strakke handjes. Die precies goed snijdt. Of ja. eentje van 60, met heel veel ervaring. Maar hij bibbert zo.
2: ja, Die vraag krijg ik ook wel eens. van ja. Hoe oud ben je dan? Oh ja, 23. Nou, ik vraag dan ook eens, nou ja, die leeftijd is één ding. Ook een vraag die wel eens opkomt is van, ja, je hebt zoal geen kinderen hebben? Dan zeg ik, nee. Ja, gelukkig niet. Ja. <laughs> en uh, een ander onderwerp, wat ook, dan zeg ik ook al. Nou ja, je weet ook niet of dat ik depressief ben geweest... of zelfbehandeling heb gehad. Ja, of zo. Ja. Moet, je, moet je nou alles hebben meegemaakt... om nee, het nee. te snappen of te nee, kunnen behandelen? Ik nee. kan me echt wel voorstellen dat het helpt... om een bepaalde levenservaring te hebben. Maar uh, nou ja, aansluiten bij waar we het over hadden... met het soft zijn. Ik denk misschien soms wel dat het goed is... om een klein beetje afstand te hebben... van ja, ja. Uh, het, het persoonlijke. Op het moment dat jij inderdaad iemand met een... Depressie behandeld en je denkt, ja, maar ja, ik vond dat zelf ook heel lastig toen ik me zo voelde. Dat maakt nee, dus, je ook tot, tot zeggen, nou weet je, doe maar rustig aan. Terwijl je misschien eigenlijk naar ja. het moet
1: prikken. Nee, en dan ga je met je tegenoverdracht reageren. Hè? Dus dan ga je onbewust reageren vanuit je eigen promptiek Dat is niet goed. Hè? Ja. Wat je hebt meegemaakt en wat je mee kunt maken, zo diep gaan mogelijk beleven. Dat helpt. Want dan is het ook un, dan is het geen unfinished business. Dan zit het niet nog. Uh, ...onverwerkt in je rugzak. Hè? Dus als ja. psychotherapeut moet je niet te veel onverwerkt in je rugzak hebben. Er is nieuw effectonderzoek... Hè? ...waaruit heel mooi naar voren komt... ...en dat vind ik dan wel weer mooi dat dat naar voren komt... ...dat uh, de tegenoverdracht van de psychotherapeut... ...heel veel van de variantie van het effect verklaart. Wat zegt dit? Uh, dus dat hoe de psychotherapeut in staat is... ...om met zijn eigen gevoelens om te gaan in de behandelrelatie... ...heel in belangrijke mate een belangrijk aandeel... ...van het positieve effect is... Hmm. Dus en dat dan denk ik van, oké, okay, die Sigmund Freud die had weer gelijk. Hè? Dus dat dat heel belangrijk is om, om, om die tegenoverdracht goed te verkennen en in de gaten te hebben wat iemand bij je oproept. En dat te kunnen managen. Hè? Dus daar niet in te trappen. Precies wat je net zei, als je zelf uh, depressieve gevoelens kent, dat je van daaruit begint met voorzichtig te worden. Ik bedoel, dat is een tegenoverdrachtsprobleem. Ja. Ja. Nou heeft empirisch onderzoek aangetoond dat als je met je eigen... Reacties goed uit de voeten kunt, dat dat zeg maar, de patiënt helpt. En dat is natuurlijk heel goed te begrijpen, maar het, het is nu ook in die zin empirisch helder. Ja. Dus in die zin zou ik me niks aantrekken van uh, dat gepraat over leeftijd en over. Hè, en uh, in het, met de patiënt daar gewoon heel rechtstreeks op ingaan. En zorgen dat je dus weer die trotse, professionele, directe behandelaar bent. En dan vergeet de patiënt in die leeftijd. Hè. Ja. Het is wel zo, dat is de andere kant van de zaak. Hè? Dus ik zit er nu 40 jaar in, ruim 40 jaar. Dus het wordt daardoor wel steeds makkelijker. Hè? Wat wordt steeds makkelijker? Het doen van psychotherapie wordt makkelijker omdat mensen zich veel gemakkelijker aan je overgeven. Ze kijken naar je, ze, ze weten veel van je. Omdat je, je ouder je. bent. Omdat je ouder bent. Ja. En ze zoeken je op op het internet en dan lezen ze dingen over je. En dan is de behandelingsrelatie al aan de gang voordat ze binnenkomen. Ja. En dan geven ze en dan, en dan leggen ze hun lot gemakkelijker in je handen. Er zit natuurlijk ook een gevaar in dat ze een afhankelijkheid uh, uitleven. Maar dus uh, uiteindelijk om de, het vertrouwen te winnen, hoef je met oplopende leeftijd, zo is het dan ook weer. Uh, hoef je zeg maar, veel minder druk over te maken. Dat komt dan maar zelf. Dat krijg je als een cadeau. Hè? Dus waar je nu ja. uh, op in moet zetten. en wat nu, zeg maar, uh, wat nu nog wat effort kost. maar wat leuk is om dat technisch goed te doen. over als je, als je dus 15 jaar verder bent. komt dat vanzelf. Dan krijg je het als een cadeau. gratis aangereikt ja. in de relatie. Ja. En dat is ook weer leuk.
2: Ja, nou ja, precies. Het heeft ook wel voordeel. Ik denk, ik, ik heb ook al cliënten die jong zijn... waarbij je juist heel goed aansluit. Ik bedoel, exact, ja. net als wat, ik, wat we het net over hadden... die verandering in de samenleving. Ja. Ik kom uit een generatie waarin ik ja. ben opgegroeid met mobiele telefoons en internet ja. en gamen en, en social media. Ik snap wel hoe dat zit. Dus ik, ja. ik, weet, ik merk soms wel dat... en bijvoorbeeld ook met een ontwikkeling als e health ja, dat is voor mij wel een soort logisch ja. En, en, ja. en simpel... En uh, nou ja, oudere therapeuten die hebben daar soms wat minder ja. zicht op. Van ja. wat dat dan eigenlijk is of inhoud. Ja.
1: Een leuk voorbeeld. Een van onze masterstagiaires die bij intake zit en op slag schrijven. Die vroeg aan mij gisteren bij de supervisie. Van mag ik voor jullie een handleiding schrijven over hoe jongeren met videogames werken? Want ik merk ja. dat jullie <laughs> daar niet zoveel van <laughs> Ja, En kunt u dat dan incasseren. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ik zou ja. hartstikke graag. Ja. Hartstikke leuk ook dat je het aanbiedt. He? Ja. Nou, ja, precies. Daarin ja. kunnen we ja. ook
2: wel van elkaar leren. Ja. Denk. Ik, denk dat ja. het, ik, ik merk dat dat ook juist wel leuk is. Ik ja. merk, werk ook met uh, uh, master-stagiaires, uh, stagiaires zeg maar, ja. die bij ons komen. Die, daar werk ik ook mee samen. Ja. Die begeleid ik dan al een beetje. Terwijl die ja. vaak ouder zijn dan ik. Dus dat, ja. dat is soms wat, wat vreemd in, in aanleg. Maar dat is eigenlijk hartstikke leuk. Want je houdt ja. elkaar hartstikke scherp. Ik werk ook met mensen die al naart een stuk uh, ouder zijn die mij begeleiden. Uh, en, en dat is ook heel prettig ja. om, om een, wat, wat u zegt, een soort ja. van zekerheid te hebben. Ja. Iemand die wel alles wel een beetje fris zien, niet zo snel ja. in paniek raakt.
1: Ja. Uh. Het, het, wat een psychotherapeut ook niet zou moeten overkomen, is dat hij wat laconiek wordt. Hè. Dus als ik, als ik een intake doe, ik doe er twee in de week, uh, en ik zou me voor een intake niet meer druk maken, dan zou ik zeggen van uh, schuif mij maar opzij. Hmm. Dus ik moet wel uh, het elke keer weer spannend blijven vinden. En ook een bepaalde ja. nervositeit, een bepaalde positieve falangs blijven houden. Voor ja. elke patiënt. Want elke patiënt is uniek. Is ja. ook weer complex. Ook, ook al lijkt het aanvankelijk simpel. Dus je moet zeg maar als je ouder wordt daarin. Dus uh, voorkomen dat je laconiek of cynisch wordt. En uh, dat je het werk wat je doet niet meer als een uitdaging ziet. Dus het moet wel een uitdaging blijven. Anders moet je mee ja. stoppen. Ja. Dan moet je echt met de, vut, of met de
2: hè? ja. ja. En, en ziet u verschillen tussen, uh, tussen uw generatie, naar wat bredere zin, psycholoog of psychotherapeuten, en de nieuwe generatie? Want u geeft nog heel veel les, begeleidt dus ook studenten die vanuit de master
1: komen. Dat doet u volgens mij ook al wat langer. Zijn er verschillen? Uh, ja. Kijk, dus... Uh, het denken in die generaties is wel interessant... maar het is ook altijd weer een, een generalisatie... die niet, die niet op zijn plaats is. Dus ik, ik tref nu ook weer jonge mensen aan... die heel geïnteresseerd zijn en heel gemotiveerd zijn... en die zeg maar, ook zeg maar, niks uit de weg gaan. En die waren er vroeger uh, misschien iets meer... maar toen waren er ook minder studenten aan de universiteit. Dat was de populatie ja. ook veel kleiner.
2: Zijn er nu 500 per jaar ja, bij psychologie?
1: ja. ja. Nou, en dat was toen echt een... een dat waren hele andere verhoudingen. Nu, uh, de generatie die wel nu aan het uh, uitsterven wil ik niet zeggen, maar die aan het weggaan is, zijn wel de klinisch psychologen, die nog de psychodynamische achtergrond hebben, die de corruptieve achtergrond hebben, die systeemachtergrond hebben, die nog experts zijn in de MPI inzetten, hè, dus als instrument waar toch heel veel data onder zit. En die uh, zeg maar op deze wijze complexe gevallen goed aankunnen. Dus, en ik ben wel eens bang dat daar niet echt een, een goed vervolg op komt. Hè? Ja. Van, van, uh, van die breedgeschoolde, zeer ervaren generatie. Maar misschien is dat mijn vertekend blikveld. Hè? Dat zou even goed kunnen. Hmm. Maar ik, ik draag ook bij aan de opleiding van klinisch psycholoog en psychotherapeuten. En daar, daar merk ik wel ja. dat denken in, uh, in uh, complexe psychopathologie zoals je dat kunt. Als je veel kent vanuit het psychoanalytische vanuit die wereld, als je daar veel in gelezen hebt... dus dat complexe gevallen terugbrengen tot eenvoudige dimensies. Daarvan zeggen de klinische psychologen in een laatste fase van een opleiding... dat tegen mij altijd van, hoe doe je dat toch? Want dat kunnen wij niet. En dan merk hmm. ik van, daar zit dus een hele opleidingsachtergrond uh, bij... die zij absoluut niet gehaald hebben. Daar hebben ze ook geen kans voor gekregen. Hè? Hmm. Ja. Uh, dus ze hebben geen kans gekregen om tien jaar klassieke psychomalitie te lezen, hè? dus Freud te lezen... ...Kernberg te lezen, Cohen te lezen, Mahler te lezen. En, en om dat geleidelijk aan ook te gaan snappen. Dus dat is toch een wereld apart. En ik ben wel eens bang dat dat verdwijnt. En dat is ja. jammer, want dat is natuurlijk wel... Niet voor, ...dat is niet nodig voor alle patiënten... ...maar voor de complexere casussen is dat wel... ...een hele prettige landkaart die je dan hebt. Hè? Hmm. En vaak hebben mensen nu routekaarten, maar niet echt een landkaart.
2: ja. Ja, nou je ja, verandert ook in een soort rol hè, van, uh, uh, van uh, psychotherapeut of van uh, uh, nou, iemand die inderdaad mee op onderzoeking gaat naar meer een soort coach. Hè, iemand die ja. middelen aanreikt en uh, vragenlijsten, opdrachten, instrumenten, minder dan dat je komt vanuit de vraag van de cliënt. Ja. Is dat dan wat we missen als die vorm van therapie die in uw generatie nog wel onderwezen is, dadelijk langzaam verdwijnt?
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen... dan krijgen mensen een, een raster over zich heen gelegd... als ze met een vraag komen. En er wordt minder gestart vanuit de dynamiek van het contact. Ja. Tegelijkertijd... Uh, is het denk ik ook zo dat het begrip identiteit is veranderd? Vroeger, voor de jaren 60, was identiteit iets van het back-office. En nu is identiteit, kijk maar naar MeToo en naar uh, alles rondom uh, lesbien, gays, transgenders, et Dus identiteit is helemaal naar het front-office verschenen. Mm -hmm. Met als gevolg dat de intrapsychische afweer minder is geworden. En dat de samenleving dus nu gevoeligheden gaat beschermen. Dus dan komt er een soort moraal van ja, je mag elkaar op de werkplek niet aanraken. En Zwarte Pieter mag niet meer, et cetera. Dus, dus identiteit is meer aan de oppervlakte gekomen wat vroeger verdrongen was en, en dieper weg zat. En uh, nu het meer aan de oppervlakte zit, hebben mensen veel meer last van gevoeligheden. En hebben ze dus heel graag een psycholoog die ze helpt met die gevoeligheden omgaan. En dat zijn meer protocolaire behandelingen. Dus dat snap ik ook wel. Daar werk je meer aan de oppervlakte. Ja. Dus dat is ook een trend die je ziet. Dus ik denk ook wel dat dat zal veranderen. Dan nog zal er altijd een, een cohort blijven, wat nodig heeft om echt veel dieper te steken.
2: Ja, ik, ik ben benieuwd... Uh... Wat u uh, naar uw emeritaat nu na zou willen laten... aan deze uh, psychologen die er nog zijn, mijn generatie... Uh, zijn er dingen waarvan u zegt, die moeten jullie niet kwijtraken... of daar moeten jullie je pijlen op richten?
1: Uh, ik denk, behalve uh, boeken van... Uh, Mensen die zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk act, 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 actief zijn geweest, meestal hoogleraren, nadat ze met een zijn gegaan. Waarom? Omdat, dan zijn ze los van belangen. Hè? Ja. Dus als je Amerikaanse grootheden in ons vakgebied, zoals Millen en ook Frosch en allerlei, uh, Kernberg ook, als ze dus los zijn van hun werkverplichtingen, zijn ze niet meer bang dat ze geen subsidie binnenhalen, dan zijn ze niet meer bang om ja. de, de waarheid te spreken. Ja. Dan schrijven ze nog een boek. En die boeken, dat, dat zijn juwelen.
2: Gaat u ook zo'n boek schrijven?
1: Uh, uh, nou, ik heb er veertig geschreven. En ik had besloten om er geen meer te schrijven. Dus, we ah, dus misten kans. Uh, alleen nog een boek over psychodynamische therapie. Okay. Maar ja. uh, lees die boeken. <laughs> ja. En daarnaast, lees romans. Lees ja? romans. Lees goede romans van goede schrijvers. Huh? Ja. En uh, lees als je van lezen houdt, lees gewoon uh, internationale romans. Engelse, Amerikaanse, sommige Nederlandse auteurs, Belgen. Hè. Zijn hele goeie. In België heb ik een hele goede auteur die vroeger langdurige therapie heeft gehad en daardoor zo productief. Adriaan van Dees, daar weten we het allemaal van, hij kan prachtig schrijven, na zijn psychoanalyse. Uh, Christine Hemmerichs, Ian McHugh... Uh, allerlei andere, tussen Hoelebek in Frankrijk zelfs. Lees goede romans, want die ja. geven je op het vlak van menselijk inzicht... ...heel veel aardig materiaal en die geven je teksten en woorden. Ja. Niet uit de psychologie, maar voor het dagelijks leven geven die je woorden... ...die je als psychotherapeut goed kunt gebruiken.
2: Ja, ja nou, leuk dat hij dat zei. Ik vroeg me, ook, ik vroeg me dat ook af in, in het kader van bijvoorbeeld muziek. Ik weet dat David Bowie heeft in het begin van zijn carrière gezegd... My work can be compared to talking to a psychoanalyst. My act is my sofa. En dat beschrijft ja, eigenlijk ja. precies hetzelfde. Hè? Want ik, ja. ik uit mijn ziel niet zozeer uh, op, op de bank bij mijn ja. psychoanalyticus. Ja. maar ik schrijf het in mijn muziek. En ja. ik vroeg me dat ook af voor, voor mij als jonge psycholoog. kun je daar ook wat uh, levenservaring uit vinden. in die boeken, in die muziek. waarin zo'n.
1: Absoluut. Ja. In kunst is daar primair. Uh, goede films, hè? goede documentaires, hè? Hm. Netflix over Bakwan. Bakwan is nog uit mijn tijd. Als je kijkt als, als psycholoog in de opleiding... naar die documentaire in Netflix over Bakwan... Die hier word je zo verrast over wat er in menselijk gedrag allemaal kan. Je kijkt, kijkt dan met de ogen van een psycholoog... naar die documentaire, echt een hele goede kwaliteitsdocumentaire... Ja. Over, over Bakwan. Daar heb je nodig in je vorming. Naast goede films, goede muziek... Ik ga vanavond naar Phil Collins... Het is dus ook ja. goede muziek, vooral over ja. de liefde. Hè? Ja. En,
0: uh, en, en
1: lees die romans. Ja. Dank u Even.
2: wel, meneer Derksen.
1: Graag gedaan.
0: De liefdesliedjes van Phil Collins? Na dit gesprek beluister ik ze met andere oren. Dat is zeker. In deze podcast hoor je Simon Peters en Jan Derksen... over hoe je een betere therapeut wordt. Dank voor jullie deelname. Deze podcast is tot stand gekomen in opdracht van Radboud CSW. Coördinator is Merel van Omme, Barbara van Ginneke verzorgde de muziek, realisatie Harro Brouwer van LBL en presentatie Noera Rutte. Dank ook aan Monique Schrijvenaars, Kees Oerlemans en Gideon Kessler. Wil je meer van onze podcasts horen, achtergrondverhalen over de besproken thema's lezen of lees, luister of kijktips krijgen van de hoofdpersoon uit onze podcast? Ga dan naar rcsw.nl slash bestaan.